0: 欢迎光临享酒食，我是你的侍酒师尚，那我来为大家推荐今天的好酒美食吧。近年来，有很多朋友喜欢相约在私厨，因为这里提供另一种形态的餐饮空间，给更多想要轻松自在用餐的朋友们。今天呢，我们邀请到近食地地的主厨，来跟我们聊聊更多隐藏在私厨背后的故事，当然还有他开这间餐厅的理念跟想法。那我们欢迎近食地地的主厨。兼老板杜敬轩，欧 e
1: 嗨， Hi, 大家好，我是 o 欧丽，是进食里里的。应该我应该只会称自己是负责人吧，因为主厨这个字听起来是领导了一个团队，但是我目前为止是一个人。不
0: 会不会，完全不会。嗯<笑>、呃，进食里里啊，开始到现在也有一段时间了。那 o 欧丽呢，他会根据当天采买最新鲜的食材去设计菜单，然后打造一个温馨像家一样氛围的地方。那我印象最深刻的还是“近十里里”这个名字，你是有去算过，还是有梦到什么东西？可以跟我们解释一下，或者大概介绍一下“近十里里”的由来
1: 吗？没有算过啦，就是不过你刚刚自己已经讲到了，就是的确他是梦到的，嗯、他是我爸梦到的名字，因为那时候工作室眼看就已经要装潢完了，<對>然后本来只想要叫“近十工作室”，因为我名字有一个“敬”尊敬的敬，嗯、所以想要。取叫“尊敬时节”的一个工作室“进食”，但是“进食”的谐音好像不让人家吃东西，所以就一直卡住。然后我爸有一天就说他做梦梦到我的店名，他说：“你就叫大侄李李，因为我店在大侄。大<直>然后我就说：“这听起来怎么那么像预售屋，就是很怪。”<笑>可是“李李两个字，我妈妈就是非常喜欢，她觉得“李这个字有甜有土，嗯，然后我们做吃的的人有甜有土就很安心这样。然后甜。土里这个字又有居家跟邻里的意思，所以就很适合私厨这样的一个场所，啊啊、所以就把进食跟邻里扣在一起
0: 。所以你一你,你是一开始就会呃做菜吗？还是你一开始就很喜欢做菜？呃，厨艺这块是怎么样开始自己训练的
1: ？呃，大学念的是戏剧系，那时候大学填志愿根本也不知道自己喜欢什么，嗯、但是大概到大三、大四的时候。我那个时候旅游生活频道刚出来，然后我就看到奥利弗啊或什么的做菜，就是
0: 帅哥处处让家
1: 。对，可是他不是那种穿着就是那种厨师服那种，觉得好像他就是一个职业一个，他会让你觉得好像做菜就是谁都可以，然后很轻松，很有热情这样子，一个很过动的人在那边跳来跳去，然后我就觉得，诶，那我也要，我就开始慢慢在家里会煮饭，找朋友来家里吃，刚开始都煮一些很可怕的东西
0: ，比如说什么有
1: 有<笑>就反正我现在回去看以前的照片。我都不知道我朋友为什么可以吃的这么开心<笑>
0: 。那你有印象有什么搞砸、特别搞砸的一道菜吗
1: ？我记得我最第一次煮饭给我的朋友吃的时候，我那整套菜单的设计全部都是淀粉
0: 。这样听起来滿滿就是什么面包
1: 盅，然后里面是浓汤，然后后来又一个炖饭，然后又所有东西都是饭类跟淀粉类的东西。可是那时候大家也年轻吧，所以吃的很快乐。那<笑>那时候你
0: 菜单的发想是你自己看电视啊，或者自己想要吃的东西介绍给朋友。
1: 对，我就是看到什么我觉得哎、欸，这看起来很好吃，所以我就把它们全部凑在一起。嗯
0: ，那后来你有去找什么人学做菜这件事吗
1: ？<笑>有，我是大学毕业以后，呃，大学快毕业之前就开始觉得我以后想要做餐饮，嗯、所以就先去找打工做外场。可是毕业以后，算是第一个跟的师傅是在景美的一个私厨，王老师，王培仁老师去那边。算是像学徒一样跟他一起，连菜刀都不会拿，<對>然后就早上先跟老师一起买菜。这样，因老师他
0: 是做什么样的菜式？好像是素食还是？
1: 对，他是一个纯素的预约制餐厅。
0: 对，那你在厨房大概是负责什么样的工作
1: ？就是打杂的一个小妹，早上先去提菜，然后老师有什么东西要洗，就赶快帮忙洗，然后一边偷看这样子
0: 。那你会跟他去上菜市场采买吗？
1: 就是早上大概八点半左右就会出现在景美菜市场，嗯、然后王老师是买菜非常阿斯里非常快速的，可是他所有的东西都自己挑，然后我们就整个景美菜市场会绕一圈，绕一圈之后，对
0: ，他在选他自己想要的菜，然后开菜单，
1: 对我就在后面提菜，然后看他怎么挑，这样大概做了两年半左右，然后王老师其实中间就一直他会鼓励我说你还年轻，你要多看看，多学多走，他就鼓励我出国。然后那时候就在想要去意大利还是要去法国，因为美食重镇嘛。对。然后，但是因为法国是奶蛋东西比较多，它很多酱汁都是奶油基底什么的。那、嗯、王老师吃的素其实是很干净的纯素，奶蛋都不吃的，嗯、所以我就觉得那我就选橄榄油或是地中海系的意大利
0: 。有没有比如说有没有什么特别要学的语言啊，或者要特别要准备的东西？
1: 有那时候是先在台湾报了一个意大利文的课程的学校，然后这个补习班它等于也可以帮你去安排意大利的这个厨艺学校去申请，所以先学了一些日常对话都 OK 的意大利文、嗯
0: 。一般出国都是可能会先事先去一个三个月啊，熟悉当地的语言啊、人文啊、认识人，然后所以你也是先从呃语文学校开始。然后交了朋友才，才才想到自己要去的学校嘛
1: 。嗯，因为我那个学校，意大利那个学校算是开给美国人去上课的一个学校，所以他其实课程内容的教学都是英文，嗯、讲义、课程的书本都是英文，所以其实还好。但是有有在开学前大概一到一个半月左右，先到意大利去继续上他意大利那边的先修课语言学校，啊就是、对对对对对，语言课程
0: 。那你有没有印象？你的朋友啊，或者是你的同学，都是哪一个国家来的比较多
1: ？嗯，美国啦，然后也有俄罗斯啊，然后也有韩国人啊，真的算是各国人都有哎、欸。所以你们应该很都看到
0: 开自己的小 party。
1: <笑>有有，这应该是每一个留学生都会都会经历到的、啊，就是最最期待的就是 dinner party。不管我们是不是做厨艺学校的，因为它是一个艺术学校，然后就有各个科系的同学，然后也有那种。去上红酒课的，也有甜点 pastry 的的课程的同学，所以我们最期待就是每个周末大家 dinner party， 每个人就是各司其职，准备一道菜。对对对，红酒课程的就挑酒，然后我们是做菜的 culinary， 我们就当然就是负责做菜，嗯、然后甜点课程的就会带甜点，然后去念设计系的，就是。在那边吃就可以了
0: ，<笑>所以你应该逛了蛮多那种当地的市场啊，或者是农夫农夫市场。你有没有印象比较深刻的是比较能代表佛罗伦斯的食材啊，或者其他的东西
1: ？佛罗伦斯应该算是最常被提到的就是牛肚包，嗯，对。然后我印象当然最喜欢也最深刻的就是佛罗伦斯很有名的中央市场这样子。但是其实我们也很，我们在那边的学生也很享受，是他其实几乎每个周末各个广场都会有一些有机市集，所以我们也会去逛那些有机市集，但是他就是很快闪型的出现这样子
0: 。有没有什么我们台湾比较看不到的？
1: 应该很多、欸、其实意大利好多食材，台湾真的要买是买得到，可是就都很贵。可是，在意大利，你就是发现随手可得啊，到处都有。像我觉得，其实像牛肚包在台湾，你一定就会比较少看到，可是在意大利，真的算是就像路边摊位，我们很常看到葱油饼一样，<對>很多公园旁边都会有牛肚包
0: 。那卖牛肚包旁边会不会有一些专门卖呃饮料啊，或者是葡萄酒的小店
1: ？有，到处都是，到处都是 wine bar。对，那也是我们我们最享受的地方。我我我那时候印象也很深刻，是上学的时候，我们都会带两个空瓶，因为你下课的时候，你就会经过一些有机的小农的商店，对，然后它就是一大一大坛的，像我们水塔一样这样子的，然后它都是当地小农很新鲜，他们自己酿造的红酒，嗯，然后你就是水龙头打开，你自己带的瓶子这样装，装这样一整瓶，大概合台币也才八十块而已。
0: 可能不到一欧哦，对
1: 对对，就两欧以内这样子。然后我们就是放在床头啊，做什么事情就都在喝。<哈><笑>对啊
0: ，这牛不牛肚包，呃，它的做法跟它的味道是不是跟台湾的牛肚也是完全不一样
1: ？对，就是我我自己，因为我回来我会很想念那个味道，因为在那边是很容易吃到，然后我就觉得我们台湾也买得到牛肚啊，我们就想试试看用台湾的、嗯、本土的牛肚，其实我觉得吃来吃去还是适合用酱油来炖。因为台湾本土的牛肚是比较比较韧，算是。<對>但我们意大利那边看到的食材，它都是泡有泡过，所以它是白白很软烂的，本来就已经很容易入味。嗯、所以台湾其实很多牛肚也是用进口的，因为台湾本土牛的牛肚、啊、其实很贵，一点都不是那种路边摊料理可以负担得起的食材
0: 。那牛肚包它吃起来就是稍微可能酱汁多一点啦、啊，然后稍微一点辣，稍微浓郁一点的东西，对不对？
1: 对，因为牛肚毕竟它是内脏嘛，所以它会有一些一些味道，这样腥味或者什么比较重。可是我我我记得在意大利吃到台湾，其实看到牛肚包的那个牛肚酱汁，嗯、都觉得绿绿的，应该是青酱。可它其实不是 baso 基底的那种青酱，它是 sal savade， 它其实是偏酸的。它是用它是用巴西力跟跟酸豆，还有 anchovy，、嗯、对对对，跟白醋。
0: 白醋，它是,它是用
1: 醋，对对对，它是用很好的醋，不是我们台湾的那种工业白醋，它是用那个<笑>呃，算是应该是葡萄 wine vinegar， 对,对 white wine vinegar， 对对对，所以它那个整个跟我们吃到的那种台湾拿来拌面的那种 pesto 的青酱是、嗯、其实是不同的
0: 。那听起来蛮适合搭配他们当地特有的葡萄品种，像 Sangiovese 啊 ，Tubiano 啊。不管是红的还是白的，用它的酸度啊，去 cover 那些肉的呃肉是重要的味道。嗯嗯嗯嗯嗯。那你有没有印象中在学习呃料理的时候最辛苦的时间点是什么
1: ？因为我们是硕士课程这样子，嗯、所以我们会诶、欸、每个礼拜我们要在呃学校的一个附设的一个餐厅，就是算是去那边要工作这样子，然后。学府会要我们想一个活动，就我们每个礼拜三是其实意大利很多酒吧也都会有这个活动，叫 aperitivo
0: 。aperitivo
1: 。对，就是他会有很多小点任你吃这样子，然后单杯酒，你就是可以从下午一直吃一直喝这样。然后我们学校的那一个餐厅合作的餐厅叫杠手，他每个礼拜三也会办一个这样 aperitivo 的活动。嗯、所以，我们每个礼拜就是我们每一个岗位的学生都要想至少三道这种 finger food 的,的菜。我我记得我最痛苦的就是那个，因为每一个礼拜你要想不同的菜，所以你就是一直要绞尽脑汁，而且那个菜你是要做得出来的，你一个人要负责可以做至少一份，可以要做五十到八十人份的量这样子
0: 。那你还记得最简单或是最困难的一个 finger food 是什么
1: ？最简单的 finger food 应该就是那种就是比较偷懒的，对啊，最偷懒的就是火腿放在那个佛卡恰上面夹一夹，这样就端出去了。对啊，可是那一样会销路很好啊
0: 。那最难的你有稍微。稍微想一下的
1: ，我记得我刚去的时候把自己搞得好惨哦、喔，我还我还想一些那种很精致的东西，什么南瓜把它弄成一块一块，然后挖洞，然后里面填东西，这样、嗯、就发现整个下午我根本做不了什么别的事，就在那边挖那些东西
0: 。可是那個道菜应该回想还不错吧
1: 對？对，但是就是会做的很累啊，也赶不出来，因为毕竟我们白天还有 service， 然后我们也还我们自己也要吃东西或者什么的
0: 。那你在意大利待了多
1: 久？我待其实一年而已，硕士课程是一年。然后那时候其实也也没有特别想要再多待，因为就觉得、哦、也没有去
0: 其他的餐厅实习啊什么的
1: 。没有哎、欸，我们我们那个课程好满哦，排的时间。嗯、而且其实意大利人、欧洲人他们一天到晚都在放假，嗯、<笑>他们一下春假一下暑假，然后假期其实都很长。然后你知道留学生一定都会很贪心嘛，就先去附近的国家玩啊什么的。所以这样其实讲起来蛮惭愧，都在玩
0: 、嗯。但是因为受过一年这么密集的训练。<笑>然后，当然你也想要回来台湾、呃，做自己的事业，所以你开始呃设想回台湾要开不同的餐厅，然后你才想到做私厨这块
1: 。其实也不是一回来就开始厨，嗯，那时候一回来就觉得说，那我待过很小规模的预约制的餐厅，那我应该也要看一下比较大的环境，所以后来也有去过。呃，韩社集团的那时候新开的一个商务旅馆叫艾丽，艾丽<力>，对他六楼有一个意大利餐厅叫拉法法了，刚好那时候要开幕，然后那个主厨他的那个意大利腔调就很重，所以他讲的英文其实很少人听得懂。然后我们刚好就是在那个时候我回来，然后有人介绍，就是我那时候上意大利科补习班的老师就介绍说那个主厨就是他的英文都没有人听得懂，你可以去帮帮忙这样子。我就觉得那也去饭店的大环境感受一下节奏。所以也有，那他应该很高
0: 兴你来，终于有人就很像秘书啊，一
1: 直在当翻译
0: 所以在那那段时间内，你学到最多应该是呃比较大量出的那种呃
1: 饭店会有把费啦，啊、然后也会有那种贵宾要来的时候要吃的 set menu 什么的。嗯
0: 嗯、然后你再开始设想自己要做比较小型的的餐厅嘛？嗯
1: 嗯嗯。那时候回来其实刚开始冲击也比较大的是台湾人的饮食习惯一根。去意大利的时候很向往嘛，就会觉得哇，餐餐都可以，餐都可以配酒啊，然后不会觉得这件事情要很刻意去去去营造，它就是一个氛围，整个城市都会有的。然后大家对于食材啊什么的也很要求，也很高，也很骄傲自己意大利的每一个食材这样子。所以这
0: 也是你想要做私厨的出发点吗？嗯
1: ，应该算是，就觉得我可以把关，我可以了解到更多的是在这一块。我算是一最一开始学做菜的时候，就想要开私厨，嗯，就是想要开像王老师一样这样，就是小规模的，我一个人就可以掌握的桌数，然后我每天都可以知道我今天大概有多少客人，然后我就准备这样子的量，食材也不浪费，然后我也可以知道我哪一天可以自己出去玩，哪一天、啊、哪一天要忙这样子，就是我的时间会很好安排，我不用一直在那里等客人。那从一开始规
0: 划到真的开店完成，大概多久的时间？
1: 应该算，其实真的在餐饮待的时间也有，在厨房的时间也有八年以上。嗯，然后中间有一两年算是有试着出去外面摆摊呐，就是市集这样子卖一些小吃这样子。所以应该说是我很很想要自己当老板，所以我一直都是有目的的待在不同餐厅
0: 。水、嗯、开的时候，刚开始应该蛮困难的吧？
1: 刚开始我讲给我做做餐饮的以前的同袍伙伴，他们都觉得说你一个人做怎么可能？这样这么多人，你每一道菜你一个人端盘子，一个人收什么什么的。然后我就解释给他们听，我说不会啊，这个第一道是沙拉，第二道是汤，第三道什么，你把那个炉台错开什么什么的。我我就觉得应该 OK， 就是一股热啦，反正
0: 。所以你用热情去克服资金上的困难
1: 。刚开始确实是非常累啊，就是客人一走我会躺在。躺在那个客人休息的沙发那边，可能要先躺个一个小时才会起来，起来洗碗。对对对
0: ，那那时候有没有那种很多呃第一次吃到就很惊艳，然后直接跟你约下一次的客人
1: ？会啊会啊，这真的是我觉得蛮幸运的地方，是感觉大家都很疼爱这个地方，然后也都看得出来、吃得出来，我很我很热情，然后都很鼓励我
0: 。你记得你还记得你第一组的客人吗
1: ？我第一组客人哦，<对>我第一组客人是我的亲戚呀
0: 、啊，还是从自己。爸妈经济开始
1: 对，因为其实私厨大部分的开始是这样，其实私厨到主要是做给自己的朋友，然后朋友介绍朋友，就是一个这样子，所以它是一个比较私人的，比较不是针对陌生人去设定的一个饮食空间跟环境。境啊、对，因为等于你自己也要做的很舒适嘛，私厨毕竟也算是一种私人的工作室跟空间
0: 。对，私厨的开始好像是从日本啊，香港。这种比较呃环境比较竞争啊，然后地在人比较多的地方开始做，然后就像你说的，设计的菜单呢、啊、都是做给自己家人吃的。对，这个菜单的发想跟设计是什么样的概念跟理念
1: ？比较印象深刻会有客人说：“哦，我们今天这整局是清酒的花。对”对我可能就不会弄，<鲜>我可能就不会弄那么西餐的。我可能很多食材就会觉得，哦，那我是可以放多一点的台湾的食材，或者是酱汁去做一点调整，或是我的甜点这样
0: 。所以在做沟通的时候，他会先告诉你说，我今天要带什么酒，有，然后菜会会
1: 大概，那会问你
0: 说，可不可以有一些什么菜，你会让他做有的会试着
1: 这样子，然后但是大部分我就会、嗯、我就会攻防于我的，<笑>因为如果我真的让客人点菜，我其实会。我比较会担心我没有把它表现得很好，或者什么，所以就是在协调啦。不过客人会跟我说：“哦，我们今天都是气泡，我们今天都是粉红酒，然后我们今天都是清酒，然后我们今天的托、啊、是是什么主题？”这样子会大概跟我讲。不过我自己的菜的设计本来就是会从比较轻的味道到重的，所以如果他们带酒本来就是从气泡白酒，然后慢慢到红到重
0: 。那那听起来，你的你的客群有蛮多人啊，是。特别会带葡萄酒或者是清酒或者其他酒类到你的地方用餐的
1: 红酒有三餐厅，因为我不收开瓶费，所以
0: 那杯子怎么办
1: ？杯子<笑>杯子，杯子我店呃是一直都只有提供，刚开始就先提供一人一个杯子，可是后来就发现很长要换换杯，所以后来就提供一个红酒杯，一个白酒杯。嗯，对，但是就是比较熟的客人才会主动这样跟我提，但是印象深刻是大部分的客人都是自己带杯子的。自己带杯子，对他们会自己带杯子，然后所以你有见
0: 识过各式各样不同的对对对杯子了
1: 。那时候是看到有一整群的客人都拖着行李箱进来，然后我还我就帮他们提行李箱，我就全部的人都提行李箱，我就说你们是从机场回来吗？还是等一下要出国？他们说哦没有我，我们的杯子打开里面有各式各样种类的杯子，就是整个晚上谁拿出什么酒，他们都有杯子可以应付。因为我,我觉得也是看客人呢、欸，客人跟店家互相的话，这样子红酒友善的观念，店家其实也会很开心。因为我一开始觉得不想要收开瓶费，或是一直还在跟我的家人我们还在沟通，因为他们就觉得你应该要收开瓶费啊。可是我觉得我很期待看到客人会带什么酒，嗯、客人对于这样子美好的一个晚上，我带不同的朋友来我。享受不同的氛围，会想喝什么不同的酒。我今天带的是妹子比较多呢，还是我今天是跟老人家一起聚会？同一个客人，他都可能每一次聚会会带不同的酒来，所以我很期待看到
0: 不同的东西出
1: 现。对对对，大家会怎么去做选择？那他们也都自己带杯子，他们都自己很把。我我可以提供擦手指给他们，他们自己把杯子稍微冲一下，然后包回去这样。我没有特别去帮他们洗他们杯，子，他们杯子太贵，我不敢碰。
0: <笑><笑>所以其实你在接触不同的客人啊,啊，不同的酒类啊，不同的食材，其实他们多多少少也教会你不不少东西哦。嗯
1: ，我觉得算是在他们身上学到蛮多的是，是好像会想要更更珍惜遇到的每一只酒。对，就我我其实不会特别想说哦，这只酒我也要去买，我买不买得到，我就会觉得好像很像遇到一个朋友一样。嗯、我今天遇到这个姑娘，下次不一定遇得到她，而且下次你遇到同一个姑娘。他的状态不一定像今天这么好，很很珍惜。客人会也会讲给我听啊，他会有的客人对我很好，他会老早就留一些给我，他会帮我装到一个那种小瓶子，给我说：“欧丽，我跟你说，你这个酒还还没醒，你明天早上再喝，或是你回去你洗完碗你回家你再喝，可能才是最棒的。
0: <許>”他们会这样教我。那在经营私厨啊，你觉得最大的乐趣是
1: 什么？最大的乐趣就是可以。一边做菜一边喝酒，也不会有人骂你。不是不可能每天要这样画，就是很因为因为师厨就是自己的工作室嘛，所以很轻松。然后我又是做我喜欢的事情，因为我很喜欢做菜给朋友吃。嗯，然后你又可以看到别人吃得很开心。我自己的定位，我会觉得它是一顿饭，节奏是其实是中等的，算是偏慢的，这样大家才可以好好的去享受酒，好好的聊到天。好好的去吃饭，然后有兴趣的人也可以了解你怎么做的，嗯、或是这些什么食材。我会觉得好像来私厨的客人，我的客人居多是对于食物是也有热情的人，对于味觉上的追求有有一定的认定的人，一群人这样。然后有，但是确实有时候开门做生意，你就会遇到一些他可能就是哦，我就是赶时间，我来吃一次我就要闪人了。的的客人有过，就是可能我还剩个两道三道菜这样子，然后他们聊天聊得很开心，就说：“哦、呃，我们订包厢去唱歌，半个小时内要到。”然后就一群人跑来跟我讲说：“哎、欸，你菜一次上一次上完，我们要走了。”那我就觉得我会那时候会比较沮丧，如果遇到这种状况
0: 。对啊，因为你也没办法，没有办法真的、呃、一方面也是也
1: 赶不出来，嗯、二方面就觉得说啊，这个好像就不是我对于吃一顿饭的感受的认定。
0: 那除了这些活动以外啊，你有没有办呃，比如说年节的活动啊，像圣诞节啊、跨年啊这些东西
1: ？其实讲起来，我是比较自私的那种私厨老板，因为以前待在餐饮的时候，大部分特别节日都不能跟朋友还有家人过，嗯、所以我自己开私厨的时候，有一些特别节日我会比较自私，我什么都不接。
0: <笑>那你要请你自己的。朋友就是觉得想要跟家
1: 人过，人对对对。可是其实跟家人过也不一定是我煮，就会是我回去吃饭。嗯、就是开私厨以后，我变得比较自私在这一块。可是如果说有一些客人是特别很早就跟我定了，然后我听一听原因，我就会觉得好好好，那我要做。就大年初二，然后我我婆婆我什么全部一起这样，这种我就会觉得哦，这个要要要，这个要帮人家做。我是别人要求婚，我是情人节人家告白。这种我就不可能会拒绝啊。
0: 好，那除了呃 ，PRO 就友善餐厅，在你的店里面呢、啊，应该有提供不同的饮料给你自己的客人。嗯
1: ，算是算是想了客人进来以后想想要得到的感受。除了提供水以外，其实如果是天气比较冷的时候，嗯，应该算是刚开店的时候比较常会 serve 的一个饮品，冬天的一个饮品是用凤梨皮跟肉桂。跟黑糖煮的一个热茶，这样对，然后没有咖啡因，所以大人小孩都可以喝。嗯、然后冬天你一进门就有一个热热的饮料可以握在手里，大家都会觉得心会暖起来。然后如果到了夏天，可能就去找一个柠檬醋，调一点蜂蜜或是新鲜的柠檬汁，调<料>一个冷饮这样子。
0: 那酒类呢，是以啤酒为主还是？酒
1: 类以我方便为主，所以是。以你比较喜欢喝啤酒。对我是进那个精酿啤酒，就是玻璃罐这样子，我开了就可以给客人了
0: 。边煮边喝
1: 。对我，我我自己如果那一天的客人会让我很紧张，就是如果说人人数特别多，或者那一天是我做一些比较还没有那么熟练的菜的时候，我比较紧张，我自己下午就会开始喝啤酒，<那 S 2> <笑>口渴就开一罐。<笑>
0: 那那你有没有比较代表性的主菜的设计
1: ？代表性的主菜的设计，如果以红酒的话，我之前有做一个羊排，嗯，然后我是用腐乳酱豆腐乳，对，然后但是我挑的豆腐乳是偏咸的，然后带一点麻油味，因为台湾豆腐乳其实好多种哦、喔，有甜的、豆瓣酱味道重的，那我挑的是偏咸的。那
0: 你有加其他的东西去调味吗？
1: 我可能就是加一点黑麻油，或是加一点点的绍兴啊。我之前还有一个酱汁也是，我觉得比较特别。我是配松板猪肉、猪颈肉，<对>然后，但是我的酱汁是用皮蛋、
0: 皮蛋做，
1: 皮蛋跟蒜苗，然后把它们都算是炒过以后打成泥
0: 。嗯，那这两道菜啊，因为肉类、啊、主体啊没有油脂没有太多，然后酱汁呢也可能偏酸，可以适合搭配。你当初在佛罗伦斯求学的时候，隔壁呢有一个非常有名的产区叫 t 托斯卡 a 嗯，那边最有名的葡萄品种叫 s a n g i o v a s e 那有一个全世界最知名的产区呢，叫 c o u n t y c l a s s i c a l Reserva， 有一点点年纪，大概一二年、一零年的时候，老酒的味道开始出现。那喝下去呢，葡萄酒的酸度、单宁的柔细，然后整个呃柔顺。滑感的一个入口的感觉，有蛮适合有个攻击的那个对的地方，<笑>是蛮蛮适合搭配你今天讲的一道菜。呃，那你的甜点有没有特别设计的
1: ？甜点算是大家印象比较深刻，或者是一些熟客会一直跟我说，我这次想要吃这个，或者嗯，欸、这次什么没有这个的？是我的英式布丁，但它做法其实非常简单，每次只要有客人问起，我都会。赶快跟他们讲。只是一般传统的英式布丁，它是用 b r i o c h 面包，然后泡在布丁蛋液里面。但是我我把它改成用可颂面包，<笑>对，然后但是我会找那种有一点咸味的，可能是 cheese 口味的可颂，然后配上甜甜的布丁蛋液，这样，然后上面再淋一点枫糖，大家都很喜欢
0: 。这样子，如果我们用一支，也是一带有意大利风味的 Vin c e n t o 就是圣酒。这个酒呢是用晚摘葡萄啊啊下去做陈年，所以它有一点点呃氧化稻感的味道。这样搭配起来，它的酸度啊，还有它呃成熟啊、烤过坚果的味道，应该还蛮适合你刚刚讲的一个英式布丁
1: 。有，我我我我记得之前有一些客人真的是爱喝酒的客人，什么东西都可以把酒淋上去，也有人把酒淋上我的。英式布丁，<笑>但它淋的好像是 w h 威士忌 y
0: 甜酒也蛮适合的、欸、甜
1: 酒应该也可以哦。嗯、<對>就
0: 就像我们清兵一样，它上面会加一些红糖、红糖的酱汁
1: 。嗯嗯嗯类似这样。
0: 嗯。讲、嗯、到这种餐酒搭配啊，心目中的餐酒搭配对你而言,言是什么
1: ？我觉得餐酒搭配就是呃，对于你把这一个晚上变得更美好的一个一个追求。所以什么路径跟什么手法？都可以，就是整个晚
0: 上的经验啊，为了因为呃酒这个饮品呢，让所有东西都变得更美好
1: ，催化，對,对对对，因为酒可以让把所有人事物都变得更有故事
0: ，就除了增加味道以外，当人在微醺的时候，你的话也开始多啦，平常本来不熟的人也会开始慢慢的热络，对，所以这是你喜欢的餐酒搭配的感觉吗
1: ？它也是延续一个夜晚的一个理由啦。
0: 好、哦，那今天呢很开心邀请到主出来我们节目哦。那透过他的角度呢，那我们了解到更多经营私厨的甘苦哦。一个人是在厨房啊，什么都要做，所以下次呢，如果你有到私厨餐厅用餐的时候呢，记得用心品尝厨师们他的手艺吧。那今天再一次谢谢 Oli， 谢谢，记得订阅我们的频道哦。下次见，拜
1: 拜，拜
0: 拜。上的餐酒搭配型，甜酒搭配一直是大家平常比较少会聊到的、哦、甜的东西都已经很甜了，再搭配上甜酒，会不会让嘴巴感觉更腻呢？今天帮大家来解答一下哦。大部分的甜酒啊，是用白葡萄酿制而成，原本在白葡萄里面呢就已经保留了很高的酸度哦。只是在酿制成甜酒的时候呢，因为甜度上升呢，会让我们在喝甜酒的时候呢，感觉。只有喝到糖分的错觉哦。事实上，大部分好的甜白酒喝下去呢，是可以很明显的感受到甜跟酸的哦。哦，所以在搭配甜点的时候呢，饮用甜酒除了增加不同的甜味风味外啊，酸度呢也可以达到解腻的效果、哦，就不会让我们感觉到味蕾有甜上加甜的负担感。但是呢，有一个小提醒哦，呃，在喝甜酒的时候呢，我们可以尽量避免有咖啡跟巧克力口味的甜品哦。因为在嘴巴里面呢，只会感受到更多的苦味哦。呃，在波尔多呢，有一个产贵腐酒出名的索顿地区哦，苏代地区有一种呢，利用葡萄被贵腐菌感染所制成的甜酒哦。那制成之后呢，会产生更多的花蜜啊、糖渍橘子啊，还有水蜜桃，更多的是烤过坚果这样的丰富的香甜味哦，很适合呢搭配意大利跟西班牙。很常出现的哈密瓜跟火腿的组合，甜上呢加上果香丰富，然后酸度呢相辅相成，每一个元素呢都有互相和谐的感觉哦、喔。在法国当地呢，还有一个更经典的香煎鸭干呢，也是最常见到的搭配甜点的菜肴哦、喔。而利用甜酒的酸度哦、喔，去综合鸭干的油腻感，那糖分呢也会让鸭干的咸味呢更加跳脱出来。还有一个是我们常见的苹果派哦、喔，可以搭配稍微甜一点的 Apple Cider 这是一种在法国用苹果做成的一个微甜气泡酒哦、喔。那我们在吃苹果派的时候呢，可以增加烤过的苹果风味跟它里面的香料感觉。下次呢，在餐厅呢要选择搭配甜点的饮品的时候呢，大家可以大胆的试试甜酒这个选项哦。享酒师为你带来更多有趣、多元、奇妙的餐酒搭配学。我是你的侍酒师 s c h e e r s